0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti. A Cult, la striscia quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, eh, ancora per eh, questa settimana. Eh, con, eh, sì, poi insomma, vedrete ci saranno degli appuntamenti a partire dalla prossima, ma ci sarà il tempo di parlarne. Eh, che eh, come sempre potete seguire su Facebook cercando Cult Radio Popolare. Potete scriverci a cultchiocciola.it. Potete eh, seguirci in podcast o live sul. Sito di Radio Popolare. Un saluto da parte mia Ira Rubini, vado a eh, raccontarvi di cosa vi parliamo oggi. Vi parleremo dell'arrivo a Milano di Teodoro Seconomù. Che molti ascoltatori, alcuni almeno che hanno avuto la fortuna di vedere Odysse e di Bob Wilson al Teatro Streller di Milano, sapranno essere un uh, compositore, forse più famoso compositore greco di colonne sonore e mh, anche un musicista dal vivo. Infatti in quel caso suonava da al vivo tutte le musiche dello spettacolo arriva all'out off di Milano per un concerto speciale sarà nostro ospite in studio vi parliamo di un'altra stagione che apre a Milano tra breve con um, un abbrivio che ci ha molto ben impressionato quindi ci sembra importante portare alla vostra attenzione si tratta della stagione della sala Fontana vi parliamo della mostra eh, su Pollock oppure intorno a Pollock forse sarebbe più giusto dire vi anticipo insomma che si è aperta a Milano o si apre a Milano, proprio quest'oggi nell'ambito di autunno americano vi ricordiamo che c'è un'iniziativa che si chiama Leggevamo quattro libri al bar organizzata dall'associazione Vivere con Lentezza e vedrete di che cosa si tratta si tratta di un modo diverso insomma una proposta diversa per leggere eh, andiamo ad Arona dove domani ci sarà una serata speciale dedicata a Piazza Fontana mm-hmm. ma con dei testimoni e, e delle, delle persone insomma, che eh, se ne sono occupate per tanti anni che quindi hanno delle cose particolari da dire eh, sarà nostro ospite in studio eh, Jovica Jovic eh, il musicista Zigano che è stato spesso ospite di Radio Popolare ma in questo caso è protagonista di un libro che gli hanno dedicato Monio Vadi e Marco Rovelli ospite anche lui nostro in studio mh, verso le 11 e vi parleremo del MEI che prende il via questa settimana insieme a Giordano San Giorgi e eh, a Claudio Agostone che ci raggiungerà per parlarne e adesso invece abbiamo in linea anche questa settimana Ehm, con nostro grande piacere Vincenzo Mantovani che ci propone eh, un, un altro libro, un'altra lettura. Gli chiediamo subito di che cosa si tratta. Buongiorno Vincenzo. Uh,
1: buongiorno Ira. Uh, il libro è, si intitola Ombre rosse ed è scritto da Giorgio Ferrari. Sottotitolo L'affare Rosenberg e la guerra fredda. È un'edizione uh, tascabile di Book Time che è una sottomarca diciamo della vita felice quindi è una ricostruzione diciamo di tutto il caso Rosenberg, caso Rosenberg che eh, sicuramente per molti non, non significa più, più tanto il giorno d'oggi perché sono passati molti anni da allora ma che fu veramente forse il primo caso mediatico di grande portata del dopoguerra allora Partiamo da, il, dal contesto, come si dice, perché poi se non partiamo da lì non capiamo bene che cosa sia successo. Il 29 agosto del 1949, pochi anni dopo la fine della guerra, mh, un'esplosione atomica di grande portata si svolge nella pianura di Semipalatinsk, nel Kazakhstan. Viene fatto esplodere un ordigno sovietico, la cui sigla era RDS-1, RDS, i comunisti italiani immediatamente lo chiamarono la Russia fa da sé, RDS, ed era una bomba atomica russa. Una bomba atomica russa che si rivelò identica a Fatman, il ciccione, cioè la bomba, la seconda bomba che venne fatta esplodere sul Giappone il 9 agosto del 1945 a Nagasaki. Questo naturalmente mh, cominciò a destare grandissimi sospetti nel, nei servizi diciamo, dello spionaggio americani ma soprattutto mise in crisi un po' l'America perché sembrava la risposta dell'Unione Sovietica alla supremazia militare americana ci fu un, un grosso shock al Pentagono ci fu un grosso shock tra, eh, come dire, anche alla Casa Bianca eh, e Truman pochi giorni dopo questo scoppio annunciò che c'era stata in Russia una esplosione atomica Ehm, ehm, dichiarazione alla quale la TAS l'agenzia sovietica rispose ma noi i segreti degli americani li conosciamo dal 1947 eh, commento che evidentemente non fece nulla per tranquillizzare gli americani anzi aumentò la paura e eh, li spinse a, a prendere immediatamente dei provvedimenti per evitare, le, evitare ulteriori, ulteriori danni Ora intanto cerchiamo di ricordare che non fu la prima grande paura rossa ma ce n'era già stata un'altra negli anni venti che aveva creato così una fobia anticomunista terribile che aveva portato ad attentati, disordini, saccheggi, leggi ad hoc, a più di 3.000, 9.000 mila arresti tra militanti e simpatizzanti comunisti e quindi diciamo che non era una novità. Comunque questa nuova fobia anticomunista che poi portò sostanzialmente al macartismo ricevette un impulso ulteriore l'anno dopo, pochi mesi dopo perché nel 49 dell'agosto c'è il fungo atomico russo, nel 50 addirittura in gennaio viene uno scienziato eh, atomico ehm, di origine tedesca ma che lavorava al progetto Manhattan, Klaus Fuchs che era stato arrestato confessa di avere dato a scienziati dell'Unione Sovietica progetti della bomba di Los Alamos il 1950 è un anno particolarmente difficile perché eh, subito salta su queste dichiarazioni di Fuchs eh, il senatore democratico Joseph McCarthy e dichiarando che di avere liste di membri del Partito Comunista infiltrati al Dipartimento di Stato, ehm, pro, provocando l'apertura di un'inchiesta che, che porta a, a, alle dimissioni o ai licenziamenti di decine e decine di funzionari, e come dicevo prima apre le porte a questo periodo di macartismo che poi arriverà addirittura a Hollywood dove ci saranno la bellezza di 300 artisti che finiranno su liste nere, sceneggiatori, registi, musicisti eh, dopo essersi presentati davanti alla famosa commissione, d'inchiesta, commissione parlamentare d'inchiesta per le attività antiamericane che in realtà non è una novità, molti forse non lo sanno, non è una novità del dopoguerra, era una commissione che era già operativa dal 1938 solo che si era occupata fino a quel momento soprattutto del Ku Klux Klan. A rincarare la dose eh, c'è il caso Burgess McLean, eh, cioè due, un funzionario d'ambasciata e uno scienziato che fuggono in URSS, mascherati come spie, e, quindi, e poi diciamo, la, la ciliegina sulla torta che è lo scoppio della guerra in Corea del giugno del 50, quindi un anno veramente, anno terribile. La guerra in Corea viene interpretata in America come la volontà sovietica di dominare il mondo e eh, porta una stretta ulteriore eh, nei confronti delle presunte spie che infiltrerebbero un po' tutte le alte sfere eh, degli Stati Uniti.
0: E eh beh, è una trama degna della guerra fredda, cioè ci È porta
1: proprio, quel... è proprio, uh-huh. è proprio un, un, figlio, un figlio della guerra fredda, è, è un frutto della guerra fredda. C'era una grandissima tensione fra, fra, questi, fra queste nazioni che erano state alleate fino a quel momento e che avevano insieme vinto la guerra, e che improvvisamente scoprono che si stanno spiando a vicenda e e via dicendo. Cosa succede? Succede che sulla scia delle dichiarazioni di Fuchs, lo scienziato... Eh, si, si inizia una catena di, di, di confessioni negli Stati Uniti, ci sono due cittadini americani Harry Gold e Morton Sobel che sostengono di aver avuto appunto confessano diciamo ammettono di aver passato informazioni ai russi fanno a loro volta il nome di un, di un altro cittadino americano David Greenla, Greenglass reparto in un laboratorio di Los Angeles eh, a partire dall'estate del 44, questo David Greenlass con la moglie Ruth eh, accusa a sua volta una coppia, una coppia fino a quel momento assolutamente incolore, di persone normalissime come tutti noi, Julius Rosenberg e il marito Etzel. La moglie. La,
0: moglie, eh, scusami, <ride> sì, la ecco, moglie, scusami ero eh. rimasta che Ethel era la moglie sì. Hai ragione,
1: sì, eh. sì, siamo rimasti a, quel, a quella, di, a quella um, giustissima definizione Ethel viene accusata da Ruth, la moglie di Gringlas che è sua sorella Dunque, chi era Julius Rosenberg? Ecco, Ros- Scusa
0: Vincenzo, ti interrompo perché abbiamo ancora un minuto circa sì. di tempo. Ah, ma quindi... lo
1: riduciamo al <ride> minimo perché vorrei solo arrivare a quelle che sono le reali conclusioni. Certo. Allora, diciamo pure, era un ingegnere elettronico che aveva lavorato col genio militare americano e non si era mai fatto notare per nient'altro se non per una certa attività di militanza comunista in anni precedenti. Il caso che scoppia provoca veramente una ha ah, un'enorme risonanza in tutto il mondo il processo che si celebra dal 51 al 53 comporta come tene la pena di morte per Ethel e Julius e 15 anni di carcere per Greenglass tutti gli sforzi degli avvocati sono vani eh, Eisenhower respinge la domanda di grazia questo è soprattutto ciò che fa dilagare le manifestazioni in tutto il mondo dalla, dalla, dall'Inghil- dalla, dall'Inghilterra alla Francia, in tutti i paesi anche in Italia, persino la democrazia cristiana italiana prende posizione a favore degli imputati in realtà poi questi vengono giustiziati nel 1953
0: certo, ricordiamo bene
1: qual è la verità
0: mm. alla fine?
1: Perché per molto tempo si è detto le due spie bene eh, Direi che in anni recenti, nel 2008, eh, questo Sobel di cui ho parlato ammette in un'intervista al New York Times che Julius, Julius lavorava veramente per Mosca. Dichiara che Julius era una spia, però dichiara anche che Ethel non lo era, aveva solo battuto a macchina certi prospetti, certe informazioni. Un un ex colonnello della polizia sovietica sostanzialmente sostiene la stessa cosa e persino uno dei figli dei Rosenberg, Michael, oggi uomo di tra i 60 e i 70 anni, professore, mentre l'altro fratello è un avvocato, dice non ho ragione di dubitare delle parole di Mordon Sobel. Quindi sostanzialmente non difende... Non difende difende i genitori,
0: certo, infatti.
1: Eh, Anche qui abbiamo una conclusione, direi ormai, eh, che che deve essere accettata in toto, perché è lo stesso Greenglass, l'accusatore di Etzel e di Julius, che nel 1996 con un altro colpo di scena ammette in un'intervista di avere mentito in aula per salvare la moglie Ruth attribuendo alla sorella Etzel una colpa inesistente. Vogliamo ancora un'ultima prova per chiudere? Richard Nixon nel 1983 quando la polvere si è depositata, un grosso strato di polvere sull'affare Rosenberg dichiara se Eisenhower avesse avuto a disposizione tutte le prove forse Ethel Rosenberg non sarebbe stata giustiziata, suo marito sì, lui era davvero una spia.
0: Vincenzo ci lasci con una serie di misteri degni come dicevamo della guerra fredda ricordiamo gli estremi del libro
1: gli estremi del libro sono autore Giorgio Ferrari titolo Ombre Rosse l'affare Rosenberg e la guerra fredda editore Book Time, consigliabile soprattutto per il fatto che ci aggiorna questo caso agli anni nostri
0: grazie davvero Vincenzo Mantovani appuntamento alla prossima settimana a risentirci. prossima settimana
2: al mare a cercare sul fondale il meglio dei nostri
0: la guerra fredda dei Rosenberg non so se Claudio ha una cuffia altissima cioè se ha una
3: discreta
0: <ride> discreta <ride> tu, sai che, que... tu alta. sai che questo, che questo come dire, che questo spinotto che questo regolato questa manopola eh. è, è da tempo posizionata su due possibili posizioni zero e <ride> <ride> sordità assicurata quindi insomma piano piano cercheremo di trovare di aggiustarti mezzo. la cuffia quindi grazie comunque per essere qui Claudio Gostoni buongiorno bon <ride> di... e vi abbiamo anticipato da sommario che parliamo come non potremmo, insomma e lo faremo poi sicuramente in altre occasioni, del meeting degli indipendenti, il MEI, meritorio appuntamento che ritorna anche quest'anno nella versione 2013 2.0, ehm, parte tra breve anche perché insomma, adesso lo si sta presentando alla stampa e noi eh, ovviamente come sempre lo proponiamo agli ascoltatori, Giordano San Giorgi ne è l'anima da tanti anni, è una voce che gli ascoltatori conoscono bene, è collegato con noi. Buongiorno Giordano.
4: Buongiorno, buongiorno <ride> a voi e agli ascoltatori, grazie per lo spazio che ci dedicate sempre.
0: Ma ci mancherebbe, prego Claudio.
3: Allora al MEI 2.0 che è il festival dei festival, il padre di tutti i festival, eh, non, non vi fate mancare <ride> gli aggettivi, eh, sparate grosso.
4: <ride> sì, nel senso che cerchiamo come di, di enfatizzare la passione che mettiamo in quello che stiamo facendo, che è un po' la trasformazione del MEI, no? che è stato il punto di riferimento della discografia indipendente, oggi che la discografia sta cedendo il passo e eh, andrà verso l'esaurimento, abbiamo pensato da un paio d'anni che era necessario fare un punto di riferimento dei nuovi produttori della musica indipendente emergente di oggi, che sono i festival, il web. E quindi abbiamo radunato un centinaio di festival che portano la loro esperienza a questo MEI dal 27 al 29 settembre a Vento e soprattutto gli artisti che hanno vinto il loro ultimo contest, tutti festival di qualità con artisti validi, importanti, che hanno delle cose da dire e quindi una vera e propria vetrina del nuovo talento musicale italiano. Gli artisti che fanno musica originale, ecco, inedita e innovativa.
3: Fammi capire se è giusto questo ragionamento, in pratica viviamo in una realtà dove l'universo discografico si è dissolto o quasi o in via di rapida dissoluzione, anche gli artisti ormai non fanno più i dischi per venderli ma solo per avere un biglietto da visita, per poter vendere il concerto e quindi il MEI non si occupa più dell'aspetto meramente discografico ma dell'aspetto di quando i musicisti si presentano davanti a un pubblico, che sia un concerto o meglio ancora un festival, è così?
4: Sì, diciamo che oggi sei meglio di me, frequentando l'ambiente, eh, che addirittura gli inediti vengono presentati dal vivo spesso, eh, oppure vengono lanciati sul web più che sul supporto discografico, che magari serve proprio come biglietto da visita, oppure per i fan più fedeli che lo acquistano durante i live. Quindi noi abbiamo focalizzato queste tre giorni, escluso l'apertura che faremo con eh, Gene Gnocchi che fa una, cosa, una sorta di ignobel della musica anti tv e wars americani e altri piccoli eventi faremo una due giorni in cui lo spazio sarà il sabato dedicato ai festival e la domenica al web oggi per fortuna esistono piccole piattaforme che sono riuscite a dare sostanza e cammino a chi promuove la musica indipendente, emergente passando dall'autoproduzione all'autopromozione anche sul web
3: ma vi siete un po' ridimensionati rispetto agli anni d'oro, rispetto a qualche anno fa?
4: Sì, beh, Noi siamo passati, c'è stato, quando siamo nati avevamo 30 espositori nella seconda metà degli anni 90, eh, siamo arrivati al boom di 400 espositori circa nella prima parte del 2000, quando si fu il boom della discografia, oggi presentiamo la piazza del popolo, tutto il centro storico con 150 espositori, certo, certo. diciamo che questa è la realtà in qualche modo, poi ovviamente potrebbero essere altri, però è chiaro che come si è ridotto drasticamente il mercato economico del settore sia per la crisi che per l'innovazione tecnologica e per i cambiamenti i gusti nei consumi anche noi ci rapportiamo con questo nuovo mercato Naturalmente, perché così è naturale,
3: insomma. Senti, un paio di cose ancora. Volevo chiederti. Eh, l'anno scorso avevate messo in piedi un rapporto abbastanza stretto con il Medimex. Ricordiamo, eh, per chi non mastica, è un grande mercato, eh, non solo mercato, ma una occasione per tutti coloro che si occupano di musica di incontrarsi, che si svolge ai primi di dicembre a Bari. C'era stato proprio un rapporto stretto tra Mei e Medimex. Un'operazione sì. che si ripeterà anche quest'anno?
4: Quest'anno noi saremo presenti con alcune iniziative, le stiamo elaborando, una sicuramente sarà un nostro stand con una serie di nostri amici espositori, stiamo lavorando a un convegno sul rapporto fra musica e economia, porteremo lì la finale di Musica contro le matri, che è questo contest che parte il 28 settembre proprio a Faenza in Piazza del Popolo, insomma continua una collaborazione che ci ha visto ad esempio adesso lavorare insieme, per il tax credit a favore delle produzioni musicali fatto dal ministro Brai cosa che abbiamo come dire stimolato e sostenuto quindi da questo punto di vista crediamo che come dire, la sinergia in qualche modo in questo settore sia sempre come dire, di cose positive quindi cerchiamo di procedere in questo modo
3: certo, senti no, adesso ti lasciamo perché tu hai la conferenza stampa conferenza stampa all'interno della quale verrà presentato uno spot eh, importante
4: e diciamo che abbiamo lavorato in maniera abbastanza veloce su un'esigenza che ci ha lanciato la nostra ASL di Ravenna, il CERT. Ravenna e la provincia sono al secondo posto per casi di seropositività di HIV da una recente indagine. Abbiamo pensato quindi, visto che non se ne parla di questo e riteniamo che non se ne parli perché c'è un grosso lucro per quanto riguarda le medicine che curano questo tipo di malattie e eh, che sia questo il fenomeno, abbiamo così deciso con la registra Luna Gualano che ce l'ha già seguito in altri progetti di fare un videoclip in cui una trentina mi sembra circa di artisti eh, della scena musicale italiana lanciano non un appello ma proprio dei dati chiari sul tipo di Interventi che si possono fare per prevenire l'HIV e quindi l'AIDS, soprattutto sulle giovani generazioni che ne sono praticamente quasi all'oscuro. C'è Caparezza, Inegrita, Pierlu e tanti altri nomi, insieme a Piotta ed altri, che presenteremo questo videoclip domenica 29 settembre al MEI. Poi circolerà in Italia, attraverso i CERT, questa nuova associazione, eh, modello Leg Italiana Lotta all'AIDS, che si chiama NPS, Nuove Persone Sieropositive.
0: Ecco Giordano, un'ultima domanda, così eh, alziamo bene il brano che stiamo per ascoltare del Teatro degli Orrori. Al MEI si chiude anche il trionfale tour di cui Tutta Italia parla, di Pierpaolo Capovilla che legge Pasolini, no? Eh,
4: diciamo che ne siamo veramente orgogliosi di chiudere la Faenza perché l'abbiamo prodotto insieme a Lunatic Infatti. e abbiamo realizzato qualcosa come. Oltre 40 date, 42, mesi, una cosa inaspettata totalmente, tenendo conto che di questo tipo di reading letterario-musicali abitualmente si fanno 8-10 date, questa è sì. un po' la media naturale. Significa che il progetto è indovinato, l'artista è sicuramente un grande artista, significa che abbiamo ben lavorato, ma soprattutto, secondo me, abbiamo risposto a un'esigenza da parte di molti che, ave- che è quella di avere dei momenti di approfondimento culturale e come non mai in questo caso scoprire il Pasolini poeta che forse è meno noto ma che piace moltissimo soprattutto ai giovani, io sono andato ad alcuni reading e ho visto Giovani totalmente rapiti da questo tipo di rating che abbiamo portato in giro con successo, ecco, infatti, devo dire con molto orgoglio. Pensa
0: che la notizia è arrivata, io ero, non ero in Italia, ero in America, ma è arrivata anche in America, di quest, di, dello straordinario successo di Pasolini presso gente che proprio non è della sua generazione, quindi avete fatto proprio una grande cosa, cioè avvicinato un pubblico che non c'era prima, no?
4: Esattamente, credo che l'operazione sia stata proprio questa, recentemente sono state fatte alcune date proprio in questi giorni, Francona, Modena ed altri luoghi dove c'era il pienone, una sorta di tutto, con un pubblico tutto giovane sotto i 30 anni e quindi non abituale come dire, al percorso in rock e non legato soprattutto a reading letterari che... Ci fanno per la terza poco, età, quelli per, per la
0: terza età, per eh intenderci esatto, diciamo, ecco, cioè che dove andiamo noi. Cioè, me, che eh, hanno
3: superato eh. 50. Eh. Esatto. L'ultima cosa, una domanda personale. Hai approfittato dell'edizione del MEI di due anni fa per annunciare il matrimonio e ti sei sposato lì al MEI. In questa edizione cosa annuncerai? La nascita del primo il Divorzio. <ride> diciamo che con questa occasione
4: celebro 30 anni fra, ce ne avevo fra di concerti organizzati io personalmente il primo concerto furono i CCCP eh, in un parco a Faenza dove mi beccai una denuncia per aziosceni perché c'era Fattur che alzava eh, la tunica allora e insomma, faceva vedere cose proprio edificanti sono tanti che facciamo in me insomma diciamo che ci sono i dati per cercare di annunciare qualcosa di importante durante quei giorni ma aspettiamo che arrivino quei giorni qualcosa okay. però
3: ci sarà sicuramente Claudio va bene, <ride> ciao ci vediamo <ride> a Faenza
4: grazie a voi di Radio Popolare grazie, grazie. ai ascoltatori aspettiamo
3: a Faenza grazie mille ciao.
4: grazie a
0: Giordano ciao. San Giorgi ciao. e a Claudio Agostoni naturalmente noi ci ascoltiamo al Teatro degli Orrori Io cerco te
5: Io cerco te cerco te
3: sia certo lo spettacolo umano più bello che mi sia stato dato osservare da vicino di cui non dirò il nome che sembra il ritratto di un uomo
5: che nega nel mare urbano di donne indifferenti
0: e lasciamo il teatro degli orrori io cerco te eh, abbiamo appena parlato di Pierpaolo Capovilla del suo felice eh, esordio nel reading dedicato a Pasolini che eh, trova la conclusione di un tour molto fortunato al MEI edizione 2013 e veniamo invece a parlare di una storia, una storia meravigliosa la meravigliosa storia di Jovica Jovic scritta da Monio Vadia e da Marco Rovelli edita da Feltrinelli nella serie bianca, Marco Rovelli e eh, Jovica Jovic sono venuti a trovarci in studio per raccontarci questa storia meravigliosa, almeno per accennarci in alcuni aspetti. Iovic, si comincia da qui dire il nome giusto di un uomo è il primo modo per rispettarlo nel suo essere ecco, il nome dell'uomo seduto al tavolo che suona la fisarmonica si pronuncia Iovic, Iovic, il suo nome finisce con la C di cielo il tavolo è dove si condividono gli sguardi che si incrociano come fili e danno vita al tessuto oppure si imbrogliano, in ogni caso fanno come la tela di Penelope, di incrociare sguardi non si finisce mai e' dagli sguardi condivisi che nascono le parole. Quando incroci lo sguardo di Jovica, che è tutt'uno col suo volto, è come se parlasse senza parlare. Ci senti risuonare una storia. Una storia che non è solo sua, ma viene dalle profondità del tempo. Questo è l'incipit di un libro che sarà presentato nei prossimi giorni e che sarà, poi ricorderemo anche dove gli ascoltatori potranno incontrare i suoi protagonisti, che è dedicato alla vita di Jovica Jovic, questo personaggio che a Radio Popolare è sicuramente già molto noto a molti dei nostri ascoltatori e um, che porta la firma di Monia Vadi e Marco Rovelli e che si intitola La meravigliosa vita di Jovica Jovic. È edito da Feltrinelli nella serie Bianca e come avete sentito un attimo fa perché lo avete sentito suonare dal vivo Jovica Jovic è nostro ospite buongiorno, benvenuto buongiorno, buongiorno. (ride) Buongiorno. adesso con la fisarmonica è difficile avvicinarsi ai microfoni però poi magari ci riuscirà Eh, troveremo il modo insomma di di sentire meglio la sua voce e Marco Rovelli naturalmente buongiorno, benvenuto Buongiorno. allora, poi ci regaleranno un altro brano che li vedrà insieme, nel senso che Marco canta anche in questo caso cioè è diventato un po' un tutt'uno con il repertorio no? di, di Jovica ormai lo conosce. Eh.
2: Tutto insomma è lunga, ma diciamo abbiamo iniziato e
0: insomma cioè, <ride> mi sembra che comunque tutti sia ben, ben ambientato diciamo in questo mondo in questo universo. Eh, cominciamo dalle motivazioni del libro che voi spiegate bene Marco eh, la ragione per cui avete deciso di dedicare alla vita di Jovica un, uh, un libro che la racconti anche agli altri perché appunto non è solo una storia sua. Sì.
2: È stato un incontro caus- eh, assolutamente casuale, io lo vedi suonare in torchiera e stavo preparando uno spettacolo teatrale in cui raccontavo storie eh, di migrazioni, di spostamenti, di sradicamenti eh, e quindi abbiamo messo in piedi questo sto spettacolo in cui c'era anche Moni, tra l'altro anche Moni. È nato in Bulgaria finito Moni Ovadia
0: a Mil- Lo Mo- diciamo Anche se Vabbè Ce n'è uno solo <ride> eh, eh.
2: Salomone eh, Sì, eh, Salomone Ovadia eh. Nato in Bulgaria E finito a Milano Io raccontavo storie di migranti Come il mio amico Ahmed Raccontava la sua Finito a Milano E Joveza è finito anche lui a Milano Fili che si intrecciano, Nella storia di Joveza Lui ha cominciato a raccontarci la sua storia Era una storia veramente meravigliosa mm. Piena di eventi Di un'intensità senza pari e, e attraverso la sua storia eh, quello che ci sembrava davvero di dover raccontare era non solo l'eccezionalità della vita di Oveza perché è stato un musicista eh, è stato nel senso che ha girato tutta l'Europa per anni e anni ed è ancora un musicista mm. straordinario eh, e quindi nella sua vita si condensa un sacco di fili dell'universo Rom ma la sua storia ci consente di, davvero di entrare nell'universo Rom in, in tutta la sua normalità eh, Siamo abituati purtroppo a pensare i rom come chissà che cosa e qua attraverso la sua vita, la sua vita che ci ci attrae perché è una vita che che semina attrazioni, Mm. eh, ci affascina però poi ci consente di entrare in, quei che, in quelli che sono i valori fondanti attraverso la storia che Jovica racconta attraverso la sua narrazione noi entriamo nelle modalità nello sguardo del Rom mm. perché i valori fondanti di una cultura coincidono esattamente con quello sguardo lì no? e quindi non è tanto importante eh, raccontare gli eventi così come si sono accaduti per me che ho riscritto, ho montato il libro mm. eccetera eh, non era tanto di fare lo storico era di raccontare un racconto perché nel racconto di un racconto c'è la verità di una cultura
0: Mm. Jovica, una domanda che riguarda il il modo di raccontare del suo popolo lei giustamente dice a proposito di questo libro non ho mai pensato, non ho mai scritto un libro non ho mai pensato di poterlo scrivere, dovete scriverlo voi perché voglio raccontare la storia del mio popolo qui ospite, non tanto tempo fa, è stato Paul Polanski che vive tuttora eh, con i rom e ci ha raccontato quello che lui ha percepito del modo di raccontare del popolo rom che se racconta con facilità attraverso la musica certe cose altre cose non le racconta quasi mai è vero? cioè che ci sono delle zone in cui alla fine è difficile raccontare la storia
6: volevo dire prima ringraziare tutta questa gente Marco e Moni Eh, che avevano preso questo impegno di fare la voce di Rom Eh. perché noi sempre non abbiamo possibilità e opportunità di parlare
5: Mm.
6: nostre parole sono sempre chiuse nostre bocche sono chiuse solo con un libro tramite questo noi possiamo alzare la nostra voce Mm.
0: sì, questo è molto chiaro però è anche vero che appunto i Rom non sempre parlano volentieri della loro storia è difficile tirargliela fuori a volte Eh.
6: perché la gente non ci capisce Eh. siamo diversi Eh. E nostra cultura è veramente diversa. E la gente non ci capisce. Non vuole ascoltare. ascoltare, Mm. Perché si sempre sentono che sono superiori e sanno qualcosa di più. Mm. Ma la nostra storia è veramente interessante.
0: Sì, sì, no, la vostra storia è. Tramite
6: questo libro potranno capire un pochino la nostra vita, mm. nostra cultura e nostre sofferenze. Sì. Perché questo libro mi ha provocato di scrivere dal binario 21.
0: Sì. Quello t- che andava ad Auschwitz, sì. no? Eh,
6: tanta gente non sapevano, neanche ragazzi, bambini, studenti, neanche adulti, non sapevano che Rom erano sterminati e non si sapeva neanche il numero quanti sono e quanti studenti mi avevano chiesto scusi maestro eh, noi prima volta sentiamo che anche Rom erano sterminati come gli ebrei e questo mi ha provocato di scrivere questo libro perché io sento dentro questo dolore tutta la mia famiglia erano partigiani mia madre e mio padre erano in Auschwitz Mm mio nonno è morto in Auschwitz e mio zio e per questo io sento questo dolore la gente non può capire cosa è dolore cosa è sofferenza e cosa è memoria
5: Mm
6: e la mia memoria è un po' difficile di spiegare perché mio padre quando era in Auschwitz e per caso riuscito a scappare e arrivare a casa lui sempre cantava questa canzoncina che io presentavo al binario 21 Mm. non dimenticateci e per questo io gli dicevo sempre basta alle feste suonare questa canzoncina Mm. e piangere e cantare lasciamo perdere è passato e lui mi diceva ma io non posso dimenticare mai mm. e non dimentico fino alla mia morte e poi per caso quando è morto mio padre io non potevo andare a funerale mm. ero in galera mm. per motivi clandestinità mm. nel poi, cpt sta. Sì, e poi quando sono andato a casa di raccogliere le mie eredità, i testamenti di mio mm-hmm. padre, il primo che era la canzon- canzoncina Non <ride> dimenticateci.
0: Il testo, è, sì. E,
6: ha detto a ah, parecchie lingue, mm. italiano, tedesco, romanese, serbo, non dimenticateci na bistrename. Questa canzoncina scrive tutto e io cercavo di non dimenticare, perché fra qualche anno non sarà mai più nessun testimone
5: di quella
6: è vivente, mm. quella sofferenza che la sentiva dentro, ma noi siamo quella, noi siamo la memoria e i nostri giovani che non devono dimenticare quello che è successo, che cosa ha fatto essere umano contro essere umano, peggiore cose che esistevano e sono fatte dall'essere umano, noi non die- dobbiamo mai dimenticare questo.
0: È una cosa importante, insomma, quella che è affidata non solo a questa canzone, ma a, diciamo a tutta la sua attività, no, Jovitz? Eh, Marco, nel libro, però, ci sono tante storie anche molto strane, perché Jovitz ha viaggiato moltissimo, quindi la meravigliosa vita è anche una vita eh, di avventure, no? Vuoi raccontarci, vuoi accennarci qualcosa?
2: Ma, sì. Um... Beh, anzitutto i matrimoni eh, Jovez ha fatto mm. migliaia di matrimoni eh, in quanto musicista e nei matrimoni rom eh, ci sono davvero eh, accadono eventi mirabolanti che questo proprio lo scrivo anche nel libro cioè sembrano eh, sottratti a un film di Custurizza ma in realtà è il rovescio è Custurizza che li ha rubati eh, l'altro giorno suonavamo una canzone tra l'altro di Gatto Nero Gatto Bianco eh, e dice no, questo sì, eh, non è di Custurizza è Custurizza che l'ha rubata no, a, un, a un amico mio che, che ve l'aveva composta, insomma, Custurizza, ma va bene così, perché mm. giustamente tramite Custurizza conosciamo un sacco di belle cose, no? E, e tra le storie più divertenti di questo libro perché in realtà c'è, c'è dolore e sofferenza ma c'è anche un sacco di, di, di divertimento almeno io mi sono divertito un sacco poi a riscrivere le, le, le storie eh, ci sono eventi de, che, che, che sono accaduti ai matrimoni eh, sparatorie in stile western eh, in quel caso non erano rom, erano bosniaci no, tu eri andato in Bosnia eh, oppure eh, la prima volta che Joves andò a suonare in, a un matrimonio in un campo rom in Italia Yeah perché eh, questa cosa va precisata perché ovviamente eh, sono sicuro che la maggior parte dei nostri ascoltatori non lo sa ma insomma eh, i Rom non sono nomadi per natura i Rom eh, Jovez viveva in una casa sedentario in Serbia come la maggior parte dei Rom eh, slavi che oggi stanno qua circa il, il 30% dei Rom che abitano in Italia eh, così come i Rom rumeni erano quasi tutti sedentari abitavano in casa, avevano un lavoro e oggi stanno nei campi Rom e, e allora è bello, era stato, una delle cose belle è stato raccontare la stupefazione di Jovica eh, la prima volta che è andato in un campo nomadi qui in Italia e che si sentiva un po' un cowboy in mezzo agli indiani no? per lui era tutto un altro mondo insomma, e, e anche la paura che ha avuto a un certo punto Jovica no? cioè, quindi, eh, l'importante è calarsi nello sguardo dell'altro e mm. rovesciare completamente il nostro insomma.
0: Mm. Ehm, Jovica posso chiederle quale paese le è piaciuto di più dei molti che ha visto?
6: In tutti i paesi tutti belli, lo sapevo
0: sì, che mi rispondeva così tutti
6: belli bellissimo. Magari... bellissima il eh, però... 71 era molto libera eh sì è vero potevi dormire sulla strada ho dormito sulla strada stradella <ride> uh, al proprio al mercato dove si vendono mercati <ride> sì, sì 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 Dormivoli, nessuno, non ti tocca, ti portano da bere, da mangiare, mm-hmm. chiedono cosa ti serva perché sei qua, ecco l'albergo qua, ecco la fabbrica della Pè, qui era molto diverso.
0: Beh sì, erano altri anni sì. in cui tutti erano un po' più liberi eh. forse, eh, quindi non ha un paese a cui è più affezionato?
6: No. si sa. <ride> si sa. Mm. Sempre si dice il sole scalda tutti, ma mio sole è più caldo. <ride> è
0: più caldo.
6: E eh, questo è solo il sole di mio paese. Ecco, del certo? suo paese
0: d'origine, sì, infatti.
6: È dove sono nato, dove sono vissuto. Mm.
0: Lei è nato nel bosco.
6: Certo, mm. nel bosco.
0: Mm. No, no, eh. volevo capire insomma se questa cosa aveva influenzato sì, era, anche la sua. È bosco, bello sì. nascere nel bosco, anche se un po' avventuroso, ma
6: Mm. dipende
0: dipende
6: (ride) Dipende come ma io Mm. mi sento felice che sono nato in bosco Mm. Eh, sarebbe bello che qualcuno costruisse un bosco grandissimo per poter parturire per il... far
0: nascere i bambini ma chissà <ride> che magari qualcuno non l'abbia fatto qualcuno di un po' particolare insomma da una mamma molto giovane era per questo che lo dicevamo no? una mamma giovanissima che l'ha avuta appunto perché insomma era orfana e si è sposata molto presto insomma cioè quindi una mamma che era più una coetanea forse che non, no? un'amica più che, un, che una mamma di quelle nostre che sono magari più, più difficili ecco, com'era la sua mamma?
6: la mia mamma difficile spiegare eh, lo so una grande mamma mm. ha levato sette figli e li aveva quasi dieci due sono morti mm. e in povertà è riuscita a mantenere tutti quanti e eh, tenerli sani e salvi. E questa è una vera mamma.
0: E questa è una vera mamma eh, una... che non
6: ci ha abbandonato mai, anche in momenti più difficili, eh, cercava di sfamare tutti noi. è veramente, come dico, è una brava e buona mamma.
0: Bene, allora, volevo parlare della sua mamma perché ogni tanto riemergono elementi di famiglia in questo libro che sono importantissimi, no? che credo Marco eh, tu e Moni, Moni abbiate giustamente sottolineato, no? dopo che avete conosciuto Jovica eh, avete capito insomma, che i legami familiari sono una parte della sua personalità, anche del suo modo di far musica, no? è proprio... In, alla fine della nostra conversazione, ricordando che voi sarete alla Feltrinelli di Piazza Piemonte mercoledì, vero? Esatto. A presentare questo libro con la Fisarmonica, con Monio Vadia ecco alle 6 e mezzo quindi potete innanzitutto avere una conversazione più lunga sentire eh, i nostri protagonisti Jovica Marco e Moni che parlano eh, con il pubblico che rispondono alle vostre domande magari poi possiamo scendere anche nel merito di qualche storia che adesso che eh, non no, possiamo portare, affrontare nel dettaglio intanto io vi ricordo gli estremi del libro che è La meravigliosa vita di Jovica Jovic di Moni Ovadia e Marco Rovelli e naturalmente sua perché senza la vita di, eh, di Jovica non, non <ride> ci sarebbe sempre. stato il libro <ride> nella e Bianca Feltrinelli appuntamento dunque alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte di Milano io so che voi avete deciso di farci un altro regalo cioè quello di suonarci eh, quella famosa canzone che il papà di Iovizza ci teneva così tanto che non venisse dimenticata e eh, che dice proprio non dimenticateci no? eh, Marco l'ha imparata eh, e la canta, in, provo, la canta insieme con Iovizza.
2: la piccola traduzione di queste due strofe, certo, giusto per certo, capire. Dice Hitler ha fatto i lager in Germania, mio Dio Ha trasportato tutti i Roma e gli ebrei Mio Dio li ammazzerà, li strangolerà, li soffocherà nel gas da vivi La loro razza non esisterà più Un ebreo fu deportato qui con quattro bambini affamati, assetati, piangono dal freddo Dicono alla madre falli tacere, senza pietà davanti a noi Li ammazzano tutti e quattro Perché non li hai fatti tacere, mio Dio?
0: Prego allora, un saluto, un saluto a tutti e due, grazie insomma, per questo libro e appuntamento a mercoledì. Grazie.
5: Ah